0: Jeżeli to pytanie zadajesz, to nie jesteś zawodowcem. A jeżeli nie jesteś zawodowcem, to ja bym się nie kupował. Dzisiaj będzie płaciła podatek od ignorancji. Ponieważ w tym roku coś ciekawe, niesamowite, że można zaplanować lockdown. Zarzucono problem pieniędzmi. Czyli to nie było tylko i wyłącznie działanie wewnątrz naszego kraju, ale to było ogólne działanie światowe. Ten Stopy procentowe w żadnym wypadku nie będą rosnąć. Inflacja nie przekroczy celu MBP. Przypomnę 2,5%. Podwyżka stóp byłaby szkolnym błędem. Można mieć takie wrażenie, że to jest zaplanowane działanie? Dlatego bezpieczeństwo, moim zdaniem, jest dużo ważniejsze niż zysk.
1: To może być najważniejszy odcinek finansowy na naszym kanale, który powinieneś się obejrzeć. A o czym będzie? Będziemy odpowiadać na pytania właśnie, co się wydarzy z tymi ratami kredytowymi, jak będzie wyglądać inflacja w najbliższych miesiącach najprawdopodobniej, no i co z tym można zrobić. Jak będzie wyglądał rynek nieruchomości? Czy obecnie kupować mieszkanie na wynajem, czy jeszcze czekać? Jak chronić swoje pieniądze? Myślę, że odpowiedzieliśmy w tym odcinku na wszystkie te pytania, więc warto go zobaczyć. Zapraszam Cię do obejrzenia. Jeśli uznasz, że jest tutaj wartość, wyślij to nagranie do Twoich znajomych, Twojej rodziny, bo... Są to informacje, które są bardzo ważne nie tylko dla Twojego portfela, ale również dla nich. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień, między innymi osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś kolejny odcinek z serii Finansowo Zależni i gościem moim jest Dawid Kozioł. Witaj, Dawid.
0: Cześć, cześć wszystkim, witajcie.
1: Pamiętacie pewnie, że... Jakieś pół roku temu z Dawidem nagraliśmy tutaj bardzo ważny, bardzo szeroki odcinek o spadku standardu życia, spadku nawet standardu portfela, tak, tak to trzeba wprost powiedzieć. No i to było już właśnie prawie pół roku temu. Rozmawialiśmy wtedy o inflacji, o stopach procentowych, o rosnących cenach, o tym wszystkim, co wokół się dzieje i będzie się działo. No i powiem Ci, Dawid, że wróciłem do tego odcinka, obejrzałem go jeszcze dokładniej niż za pierwszym razem. No i mogę powiedzieć, że ty to wszystko wiedziałeś, bo to, co w tym filmie powiedziałeś, jak to się będzie działo w najbliższych miesiącach, my to mamy. Ktoś kiedyś powiedział, że my tutaj nie mamy szklanej kuli, ale jak zobaczycie sobie ten odcinek 5-6 miesięcy temu, ten, ten właśnie, to zobaczycie, że Dawid miał dużo racji w tym, co w tym odcinku mówił. Chciałbym dzisiaj... E Zapytać cię, żebyś się odniósł do tego właśnie, co się wydarzyło w tym, w tym, w tym czasie. Jak ty oceniasz właśnie to pod kątem inflacji, procentowych tego wszystkiego, co w tym czasie się wydarzyło? Jak te portfele faktycznie
0: nam zmalały? Nie tylko portfele. Um, bardzo szeroki to jest temat, zresztą mówiliśmy dzisiaj na ten odcinek, żeby właśnie o po tym porozmawiać, ale na początek znaczy, że nie tylko o tym mówiłem ja, bo wiele osób na samym YouTubie wspominało o tych działaniach, które będą przed nami, a które dzisiaj już podsumowujemy jako fakty i jednocześnie dalej te same osoby mówią o tym, co nadchodzi. I wszystko to dzisiaj też jakby będę chciał podsumować. Tematy są bardzo rozległe. Jednak chcę mówić o nich w najprostszy sposób, jaki będzie możliwe. To wszystko, co nas spotkało za ostatnie kilka miesięcy, nie jest niczym, co myślę, że można byłoby odczytać z szklanej kuli, tylko jest wynikiem działań, które były podjęte wcześniej. Jest po prostu tym, co było nieuniknione. Ewentualnie... Możemy powiedzieć, że to, co nas zaskoczyło w tym roku, czyli konflikt zbrojny-wojna na wschodzie, to było coś, co przyspieszyło niektóre elementy, które ja osobiście spodziewałem się troszeczkę później. Jednakże no, zaraz sami wszyscy zobaczą, że jeżeli byśmy podsumowywali sobie tak samo, jak ja podsumowywałem to w styczniu, czy inne osoby, no to można było oscylować, co będzie dzisiaj, a co będzie do końca roku tego 2022 czy 2023. I pierwszym elementem, który chciałbym omówić dzisiaj jest temat inflacji, bo to jest coś, o czym bardzo często mówimy, I również nie zapominając o ratach kredytowych, ale to się bardzo ze sobą wiąże. Sam temat inflacji. Dużo osób o tym rozpisuje się, mocno mówi o tym, dlaczego jest przyczyna, jaki jest powód tej inflacji. Szczerze, jak słyszę element związany z pewnym tworem słownym, który po powstał w mediach Putin-inflacja, myślę, że słyszałeś? Oczywiście no to jak najbardziej ten element wpłynął na to, ale to nie jest główny powód. Głównym powodem tego, co się teraz dzieje z punktu inflacyjnego jest kwestia, w mojej ocenie, do druku pieniądza, który zaraz pokazać bym chciał. Tak podstawowo, ponieważ często się mówi o do druku. Wiele osób o tym mówi, ale też mało się to obrazuje w liczbach. Gdy to zobaczymy w liczbach, jesteśmy w stanie dużo łatwiej się o tego odnieść. Ale nie tylko to, bo kwestia zaburzonych łańcuchów dostaw związanych z tym, co było po pandemii. Lockdowny. My już zapomnieliśmy nawet, jak to było z lockdownami, a z tego co wiem, być może sobie coś przypomnimy, ponieważ w tym roku coś ciekawe, niesamowite, że można zaplanować lockdown. Bo już są plany na to, żeby jednak zamrozić gospodarkę ponownie, co ma jakiś wpływ na element inflacyjny, jakby odbijając inflację w dół. Tylko, że w krótkim terminie, też o tym będziemy dzisiaj wspominali, zaburzenia energetyczne. Rolnictwo, o którym Kasia Szewczyk ostatnio nagrywała świetny odcinek. Zachęcam tych, co nie oglądali, żeby do tego wrócić. Te elementy mają na to duży wpływ. Ale co bym chciał pokazać, to jest kwestia właśnie tego do Wskazać na to bardzo krótko i mam coś przygotowane i teraz bym się chciał tym posiłkować. Powinno się teraz wyświetlić na ekranach właśnie slajd pokazujący tak zwane agregaty monetarne. Nie skupiajmy się w tym momencie na tym co, jak to jest nazwane, ale krótko mówiąc co to jest ten agregat monetarny, dokładnie tutaj ten pieniądz M3. Jest to wskazanie w bardzo prostych słowach ilości pieniądza na rynku. Pieniądza. I jak zobaczymy, i to jest ostatnie 10 lat w Polsce, zobaczymy ten pieniądz, cały czas jego ilość rośnie w gospodarce. Nie miało to takiego dużego przełożenia na sam punkt inflacyjny ze względu na to, że w sposób nominalny nasza gospodarka rozwijała się w poprzednich okresach. Jednakże to, co się wydarzyło w 2020 roku, no, było czymś, co... No nie spodziewaliśmy się to po pierwsze, ale po drugie zupełnie inaczej wpłynęło na elementy gospodarcze, bo w 2020 roku mieliśmy element recesji, PKB skurczyło się, to było jedno z takich elementów, który no, długo nie widzieliśmy w naszej gospodarce, ale dalej, zobaczmy co się wydarzyło. Jeżeli zobaczymy na tą tabelkę, to widzimy, że w 2020 roku zwiększono trend wzrostu do druku, tak zwany helicopter money, tak? czyli zarzucono problem pieniędzmi. Nie dość, że zamknięto gospodarkę, czyli nie byliśmy w stanie wymiany towarowo-usługowej wykonywać na tym samym poziomie, co wcześniej to jednocześnie jeszcze dorzucono pieniądza. Dlaczego? Może ktoś zapytałby, dlaczego w tym samym czasie nie mieliśmy już wtedy inflacji, jeżeli te pieniądze pojawiły się w gospodarce. A to z tego powodu, że jeżeli mieliśmy zamknięty, zamkniętą gospodarkę, to nie tylko ilość pieniądza świadczy o tym, że inflacja będzie prawdopodobnie rosła, ale równocześnie możliwość cyrkulacji, czyli tej wymiany towarowo-usługowej na rynku. Jeżeli ona jest zaburzona, no to w tym momencie możemy oscelować o to, że ten problem nadejdzie w trochę późniejszym terminie, co... Ja jako prosty ekonomista, bo tak się określam, ja jestem prostym ekonomistą, wiedziałem. A osoby, które są ode mnie mądrzejsze, a ich jest nie na palcach jednej ręki, tylko w tysiącach ludzi, wiedziały to moim zdaniem dużo szybciej niż ja, dużo wcześniej i tutaj będę do tego za chwilę trochę nawiązywał. I to jest Polska. Widać ten właśnie trend wzrostowy i dalej utrzymujący się ten trend, wzrostowy tego kapitału na rynku w późniejszych okresach, w okresach. Ostatnio ten trend troszeczkę spadł, ale żeby nie mówić tylko o Polsce, kolejny slajd wskazujący na to, co można było zaobserwować w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie ta sama sytuacja w tym samym okresie. Czyli to nie było tylko i wyłącznie działanie wewnątrz naszego kraju, ale to było ogólne działanie światowe. Czyli dodrukujmy pieniądze znikąd, bo tak to jest i zarzućmy rynek. Załatwmy ten problem na dzisiaj. Ale już wiemy my, że ten problem do nas przyszedł wcześniej niż się spodziewano. Ale to szczególnie właśnie z tego tytułu, co mamy na samym wschodzie. I tutaj chcę powiedzieć, że to można było w jakiś sposób zaobserwować. I... Można byłoby o tej inflacji bardzo dużo mówić, ale bardzo fajne rzecz, jak zadzwoniłeś do mnie, żeby porozmawiać na ten temat, to spotkałem się z takim fajnym artykułem na bankier.pl, do którego będę chciał dzisiaj odesłać. I znów mam tutaj takie pewne staty z niego, wskazujące na to, co było komunikowane z punktu pana profesora Glapińskiego do e, opinii publicznej, jako reprezentanta Narodowego Banku Polskiego, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, jakie były komunikaty w tym samym czasie na temat tej inflacji. Bo to jest bardzo ciekawe. Ta publikacja wyszła 12 maja na bankier.pl, do niej odsyłam. I tu mam pewien rodzaj żalu, szczerze mówiąc, dlatego że wiem, że nie kilka, nie kilkanaście, ale w mojej ocenie kilkaset tysięcy ludzi na mocy tego komunikatu podejmowało decyzje finansowe, które ja dzisiaj słyszę na co dzień ich konsekwencje tych decyzji finansowych. Konkretnie rzecz biorąc, ludzi zmagających się z ratami kredytowymi. Ale jakie te komunikaty były? Może najpierw te kilka z nich bym chciał przeczytać. Styczeń 2021, czyli już wiemy, że ten dodruk powstał wcześniej był ten przyspieszony trend. Już wiemy, że możemy wskazywać na to, że ta inflacja w pewnym momencie się pojawi. Bo na ten moment, 2021 styczeń, jeszcze nie można było jej jakby oczekiwać, no bo dalej mieliśmy te elementy spowolnienia gospodarczego z tytułu lockdownu. Ale jakby jak ktoś um, ocenia coś z punktu długofalowego bardziej kilku lat, może do 10 lat, no to jest w stanie przewidzieć, że prawdopodobnie ta inflacja będzie wzrostowa. No i stycznia 2021. Stopy procentowe w żadnym wypadku nie będą rosnąć. W żadnym wypadku. No kluczowe dla mnie zdanie. Luty 2021. Inflacja nie przekroczy celu MBP. Przypomnę 2,5%. Marzec 2021. Zerowe prawdopodobieństwo Stóp, wzrostu stóp procentowych. Zerowe prawdopodobieństwo. Przejdźmy dalej. Lipiec 2021. Inflacja na poziomie wtedy CPI 5%. Podwyżka stóp byłaby nierozsądna. Co ciekawe. Wrzesień 2021. Podwyżka stóp byłaby szkolnym błędem. Bardzo często cytowane zdanie ostatnio zresztą październik 2021, tu pojawiła się pierwsza podwyżka stóp procentowych od 9 lat i dalej była komunikacja, że można brać kredyt, ponieważ jest to marginalna podwyżka, nie spodziewałem się dużo większych podwyżek i to jest tylko i wyłącznie reakcja na to, co prawdopodobnie nadejdzie za kilka kwartałów. No tak, Dawid, słucham
1: no nawet nie ciebie, bo, bo to nie są twoje cytaty, ale to są cytaty, które właśnie przytoczyłeś i wielu naszych słuchaczy, widzów zna część, ale można, można mieć takie wrażenie... Że to jest zaplanowane działanie? 250 tysięcy, jak dobrze pamiętam, 220 250 tysięcy rekordowa ilość kredytów udzielona w tamtym roku kredytów hipotecznych, czyli Polacy, jakby słuchając, no, prezesa NBP, który wychodzi na mównicę, który w wiadomościach, który w ekonomicznych programach wypowiada się na temat sytuacji, no i wielu Polaków nie mając świadomości, jak jest, słyszy, takie informacje, że stopy procentowe w żadnym, wypadku, w żadnym wypadku nie będą rosnąć, że podwyżka byłaby szkolnym błędem i tak dalej, i tak dalej. No, Przetoczyłeś to i to jest dla mnie szokujące. Z jednej strony osoby, które no nie zastanawiały się, co, co może historycznie, nie patrzyły jak te stopy procentowe wyglądały, co zaraz pewnie pokażesz. No i tutaj się zastanawiam dlaczego się tak wydarzyło, skąd, skąd no, nie wiem, czy, czy jesteś w stanie to skomentować, bo, bo to już jest bardzo prywatne twoje zdanie odnośnie prezesa i tych działań NBP, no, ale dla mnie to jest szokujące, bo my, dzisiaj pewnie kilka milionów Polaków łącznie ma problem z tym kredytem.
0: Znaczy, rozumiem pytanie, postaram się na nie odpowiedzieć. Z jednej strony jest to pewnego rodzaju powielanie polityki, polityki bankowej na całym świecie. Czyli to nie chcę mówić, że to tylko tak w Polsce takie komu taka komunikacja była, tylko że u nas ten problem jest natury większej ze względu na e, ilość e, kredytów z oprezentowaniem zmiennym w naszym kraju. Tak. Tak? Bo to się bardzo różni względem krajów zachodnich. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że nawet jeżeli spodziewasz się wzrastającej inflacji, czyli wzrostu cen, no to jasna komunikacja o tym znaczy. jest, jest nie do końca poprawna nie do końca poprawna, ze względu na to, że to może napędzić tą inflację. Bo w momencie, jeżeli ty będziesz oczekiwał wzrostu inflacji, czyli wzrostu cen, tym szybciej wydasz swoje pieniądze, czyli zwiększysz poziom cyrkulacji, tym prawdopodobnie będziesz miał przełożenie na wzrost inflacyjny. Więc jakby to jest jedna strona medalu, jakby z punktu takiej trochę obrony. Że nie chcę powiedzieć, że to było coś zaplanowanego, nie odczułam tego w ten sposób. Ale z drugiej strony mój żal polega na takim precyzyjnym wypowiadaniu się, że czegoś nie będzie. Bo dużo łatwiej byłoby te komunikaty stosować w tym samym okresie, że robimy wszystko do tego, żeby było tak i tak, okay? ale każdy scenariusz należy brać pod uwagę, żeby chronić swój majątek, swoje dobra osobiste. To jest inny komunikat. Dla mnie osoba, która jakby jest słuchana i bierze odpowiedzialność za to, co mówi. Dlatego ja też często, jak z tym rozmawiam, staram się być odpowiednio przygotowany, żeby nikt na podstawie tego, co powiedziałem, nie podjął decyzji, która może dla niego być szkodliwa. I tak podejmie ją sam. Ja nie czuję tej odpowiedzialności, ale staram się minimalizować to ryzyko. I tak bym się do tego, myślę, odniósł. I tutaj się pojawiają dwa elementy dość istotne, które należy tutaj powiedzieć. W pierwszym rzędzie trzeba sobie określić, co robi dzisiaj Narodowy Bank Polski. Walczy z inflacją. Walczy z wartością złotówki na rynku. Robi to ze względu na to, że jeżeli mamy dzisiaj stopy procentowe na poziomie 6%, odcinek ten będzie już wyemitowany dzień po kolejnym spotkaniu Rady Polityki Pieniężnej ja tam oscyluję, że ten wzrost będzie kolejny raz na naszych oczach się dokona, ponieważ inflacja będzie miała swój wzrost moim zdaniem też w tym miesiącu to widać, że te ruchy są wykonywane czy one są właściwe, to trzeba byłoby tutaj dyskutować bardzo długo ale jakby powiedzmy, że polityka aktualnie Narodowego Banku Polskiego jest ukierunkowana na to żeby, ze stopą, żeby stopy procentowe rosły do góry, czy ten trend podtrzymać i jednocześnie gdzieś tam przełożenia na tą inflację spadającą, żeby się ono odbyło. Jednakże równocześnie mamy zupełnie inny problem. Ten problem polega na tym, że w 2023 roku mamy wybory parlamentarne. To jest dość spory problem. Ze względu na to, że nawet sam profesor Glapiński na ostatniej konferencji wspominał o tym, że Okej, okay, my walczymy z inflacją, ale jednocześnie rząd ma swoje działania socjalne, które są proinflacyjne i bez wątpienia te działania będą kontynuowane. Bez wątpienia będzie miało to również swoje odbicie na naszą gospodarkę w tym roku i w kolejnych latach. Ze względu na to, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że nikt się nie przyznał tego, że jest winny inflacji, bo to jest nieodpowiednie politycznie. Tak bym to powiedział. Dlatego ja odczuwam to tak, że będziemy mieli dalsze, dalsze rozwijanie programów socjalnych różnego typu, tak? możemy to obserwować na co dzień i, i dalsze zrzucanie jakby winy i konsekwencji z tego tytułu, co mamy dzisiaj w gospodarczo w Polsce, na zupełnie innych, bo mamy te wybory. I to jest myślenie dla mnie teraz krótkofalowe bardziej. I przez to, że te wybory są, możemy dzisiaj mieć trochę lepszą sytuację w tym okresie, ale kolejno po nich. Moim zdaniem może mieć zdwojoną siłą problem, jeżeli oczywiście nie będziemy działali rozsądnie. Tak to widzę ja. No fajnie to podsumowałeś, ale tutaj też
1: krótko chciałem podsumować. Widać, że ta polityka tak monetarna, tak to można nazwać na pewno, NBP, i rządu, one się rozjeżdżają, bo to, co powiedziałeś, że NBP próbuje hamować tą inflację swoimi działaniami, a z drugiej strony rząd rozdmuchanymi tymi programami socjalnymi i coraz większymi pomysłami na programy socjalne tak. przed wyborami, no sprawia, że
0: tak. tych pieniędzy będzie coraz jest więcej. To, jest to trudne, ale jest to też trudne, bo z drugiej strony część społeczeństwa tego oczekuje. Oczywiście. Część społeczeństwa tego oczekuje, tego wsparcia, jest przyzwyczajona już do tego wsparcia. Co więcej, słynne 500+, już od beneficjentów tego programu Programu, słuchać komunikat, że to za mało, tak? I jest to dość trudne, szczególnie jeżeli działamy w polityce, no to musimy patrzeć na to, kto jest naszym wyborcą, a ten, ten nasz wyborca jest jakby tym źródłem naszego zainteresowania z punktu decyzji, które podejmujemy. Jeżeli tak jest, no to w tym momencie podejmujemy nie tylko działania, które są dobre dla Polski, dobre dla gospodarki, tylko dobre aktualnie również dla naszych sondaży. Ale to jest oczywiste, ja myślę, że to nawet nie musimy mówić, ponieważ polityka na tym polega. Tak zdecydowanie. Niestety. Ale dobrze. I to, co myślę, wydaje, że warto byłoby teraz poruszyć, jest kwestia tego, o czym mówimy, ale z punktu pewnego porównania inflacji i procentowych jakby na jednym obrazku. No i teraz możemy zauważyć, pojawił się kolejny slajd, gdzie mamy aktualne stopy procentowe. Mówimy, to jest jakby bez tego kolejnego spotkania w lipcu Rady Polityki Pieniężnej. I inflacja, która była na ostatnim miesiącu w maju na rekordowym poziomie 13,9%. No i zauważmy znów tą tendencję historii, jaka była czyli stopy procentowe były na wyższych poziomach niż poziomy inflacyjne, by redukować poziomy inflacji. Dzisiaj jesteśmy na poziomie 6, a mamy 13.9. Każdy, kto teraz to ogląda, nie mający jakbyś tam mocniejszego pojęcia o ekonomii, wie dokładnie na podstawie tego obrazka, że musiałoby to być zupełnie inne, żeby ta reakcja była dość mocna. Tylko, że trzeba sobie zdać sprawę, że część tego, te, tego poziomu inflacji jest z tytułu właśnie tego do druku, Część z tego tytułu zaburzenia łańcuchów dostaw. Część jest z, z tego tytułu, co mamy na wschodzie. To są jakby jakieś składowe, które dzisiaj wskazują nam na jakiś poziom inflacji. I to, co ja odczuwam, to Narodowy Bank Polski jakby w tym roku, jeżeli nie zmieni się nic na arenie geopolitycznej, będzie dążył do poziomu mniej więcej 8%, stóp procentowych. I to może mieć efekt pozytywny na elementy inflacji, bo też nie chcę dzisiaj tak bardzo czarno komunikować. Ja to odczuwam, że to będzie na poziomie około 8% i inne elementy dają szansę o tego, żeby właśnie ta inflacja jednak była spadkowa końcem tego roku, bo mi się wydaje, że jeszcze nie znamy tych informacji na za lipiec, ale to będzie powyżej 15% w mojej ocenie. I to, moim zdaniem, nie będzie ostatni miesiąc w tym roku jako rekordowy, że będziemy mieli jeszcze rekordy podchodzące pod prawdopodobnie, moim zdaniem, 20%. Ale później jest szansa na to, że ta tendencja będzie już, może nie chcę mówić spadkowa, ale wyrównująca do poprzednich poziomów w tym, w tym kontekście. Więc te stopy wielkim prawdopodobieństwem do 8% bym tak to e, widział. Okej okay, Dawid, tutaj mamy
1: jasność. Powiedz naszym widzom, w takim razie, jak wygląda sytuacja obecna po tym pół roku, co się wydarzyło? Kredytobiorców. Hmm. Jak oni dzisiaj komunikują? Czy się do ciebie zgłaszają? Jeśli tak, to jakie mają problemy? Jak to obecnie u nich
0: wygląda? Nieciekawie. Nieciekawie, powiem ci. Jak mówiliśmy o tym temacie w styczniu, to jeszcze były, mm, był taki okres, że można było naprawdę uniknąć tych wielkich problemów, które ewidentnie teraz już wiele gospodarstw domowych ma. My na konsultacjach bardzo często i coraz częściej spotykamy się już z sytuacją, w której budżet... A domowy jest bardzo, bardzo napięty z tytułu wzrostu rad kredytowych. Bardzo często. I powiem Ci, że z tej całej sytuacji, zanim będę kontynuował kwestię tych rat kredytowych, jest jedna taka dobra informacja, o której będę chciał coraz częściej mówić, jak będziemy się spotykali. No bo ewidentnie jest tak, że w momencie próby, w momencie zagrożenia, w momencie gorszych czasów, człowiek dostaje impuls edukacyjny. Ewidentnie tak to wygląda. I nie tylko w finansach, ale jakiejkolwiek dziedzinie życia. Więc jakby plusem ewidentnym z tej całej sytuacji, z tego, co już jest i z tego, co nadciąga, jest refleksja. Refleksja nad swoimi finansami osobistymi, refleksja nad swoimi decyzjami finansowymi i często uważam, że to jest również refleksja nad swoim trybem i standardem życia. Dostosowanym do swoich możliwości i jakimiś planami. Więc jakby obudzenie, moim zdaniem, świadomości finansowej w Polsce. I tutaj to widać. To, co obserwuję, często pytania do mnie na Instagramie, na Facebooku do mnie zlatują, mailem bardzo często. Podstawowe rzeczy, jak na przykład, co jest dla mnie było zaskoczeniem. Wziąłem kredyt na 30 lat, 300 tysięcy, mam do spłaty 540 tysięcy, powiedzmy, taka wartość. I czy ja muszę spłacić 540 tysięcy? Bo ta część różnicy to są jakby odsetki wskazane na początek tego umowy kredytowej. Czyli... Brak nawet informacji o tym, że odsetki płacimy jakby zgodnie z wykorzystanym kapitału. Mamy duże elementy do edukacji i też to dużo osób odczuje. Z jedną osobą bardzo fajnie do tego podeszła. Rozmawiałem na ten temat, której rata wzrosła ponad 100%, a to już jest sytuacja, która nie jest taka nadzwyczajna, bo wiele osób już się tym zmaga. Powiedziała, że dzisiaj będzie płaciła podatek od ignorancji. Świetnie ujęte. Podatek od ignorancji. Ale też pozytywnym akcentem w tym wszystkim było to, że ja go zapłacę, ja go zapłacę chętnie, ale nie powtórzy się ta sytuacja. I to jest podejście, które bardzo polecam wszystkim tym, którzy zmagają się teraz ze swoimi sytuacjami finansowymi. Wracając jakby do tematu kredytowego, przygotowałem tabelkę znów. Nie zdziwiłeś mnie. Bo jakby łatwiej jest wtedy coś zobrazować. Tak, nie? Zresztą to jest coś, co już wtedy też podsumowywaliśmy. Jest to aktualizacja i mamy zmianę rat kredytowych od września 2021 do czerwca 2022. Często pytają osoby w komentarzach, czemu ja to porównuję w okresie najniższych poziomów stóp procentowych do aktualnego poziomu. Bo wcześniej były wyższe poziomy. Dlatego, żeby pokazać różnicę, tak? którą ktoś odczuł, szczególnie osoby, które brały w tym momencie kredyty. No i mamy dane wyjściowe, jest to na parametrze WIBOR 3M, marża 2,22, kredyt na 25 lat, raty równe, no i wskazanie raty kredytowej przy różnych kwotach 200, 300, 400, 500, 600 tysięcy złotych z uwzględnieniem WIBORu na dzień 7 czerwca 2,22, który wtedy był na poziomie 6,72, dzisiaj już jest ponad 7% i pokazanie obok, jakby takiego parametru szacunkowego, tej podwyżki, jak stopa zwiększyła się o 0,75 punkta procentowego, no to o tyle więcej WIBOR zakładany w tych harmonogramach. No i zauważmy, lata we wrześniu 2021 na przykładzie 300 tysięcy złotych była 1339 zł. Natomiast dzisiaj ta jakby przewidywana jest na poziomie 2661 zł, czyli mamy różnicę, no, praktycznie 100% wzrostu. I z tym się teraz zmaga wiele gospodarstw domowych. I z tym się będzie zmagało dalej wiele gospodarstw domowych i przez dłuższy okres czasu. Ratunkowymi elementami, które powstały w naszej gospodarce, w naszym państwie, przepraszam, no jest na przykład kwestia wakacji kredytowych, które są teraz bardzo popularne, dużo się o nich mówi. Możemy spodziewać się sytuacji, w której w tym roku możemy odroczyć płatność czterech rat kredytowych, i to kapitałowej części, i to odsetkowej części. Jednocześnie w kolejnym roku również czterech rat w ten sam sposób. kapitałowo ocetkowych To nie jest tak, że te pieniądze przepadły i nie musimy ich zapłacić. One zostają przesunięte na koniec okresu kredytowego. Ale ewidentną korzyścią dla wielu ludzi jest to, że w tym okresie nie będą musieli zapłacić tej konkretnej raty kredytowej. I tutaj coś co chcę wskazać. W pierwszym rzędzie badałem sprawę, czy będzie miało to wpływ na zdolność kredytową. Dlaczego to jest ważne? A to dlatego, że w momencie, jeżeli ja zatrzymuję stałą stopę procentową na poziomie nie wiem, 8-9%, dzisiaj to jest mniej więcej 9%, czy na okres 5 lat i spodziewam się takiej sytuacji, w której może do 3 lat stopy procentowe spadną i ta zmienna stopa procentowa w Polsce będzie na niższym poziomie niż ta moja stała, no to ja chcę mieć możliwość ewentualnie przenieść ten kredyt do innego banku, czyli refinansować ten kredyt. I jak będzie miało na to wpływ to, że ja wziąłem wakacje kredytowe? Takie pytanie zadałem. BIK takiej informacji w scoringu nie będzie uwzględniał. Co więcej, dzwoniąc do wielu banków, nie mają jakby aktualnie w polityce bankowej uwzględnione tego parametru jako obniżenie zdolności kredytowej. Ale to już jest słowo klucz aktualnie. Co będzie za pół roku, rok? Nie mam pojęcia. Samo PKOBP dzisiaj mnie bardzo zaskoczyło. Dzisiaj, przepraszam, w tym tygodniu bardzo mnie zaskoczyło, bo uwzględnia coraz więcej parametrów do zdolności kredytowej, które nie były uwzględniane jeszcze kwartał temu na takim poziomie, jak są obecnie, na przykład 500+, które są brane pod uwagę w tym momencie z tego, co wiemy w PKOBP, jako, jako podstawa dochodu, która brana jest do, do zdolności kredytowej, a wcześniej tak to nie było na tym poziomie. Co chcę pokazać? Jest walka w sektorze bankowym, bo jeżeli PKOBP tak to zaczyna robić, no to sektor bankowy będzie musiał odpowiedzieć w jakiś sposób, więc podnosi się zdolność kredytową w tym, w, w, w tym kontekście. Z drugiej stopy, strony stopy procentowe zmniejszają, więc nie wiem, jaka będzie ta reakcja na te wakacje kredytowe. I tu chcę pokazać, że jest potencjał do zatrzymania tych czterech w tym roku i w kolejnym roku, czyli ośmiu rat kredytowych, ale ważne, co się z tym kapitałem będzie działo dalej. Bo to, co ja rekomenduję, jeżeli ktoś ma problem z płatnością rat kredytowych, no to te pieniądze wziąć i odłożyć na rezerwę finansową, żeby mieć większy bufor finansowy w swoim gospodarstwie domowym. To, co jest często polecane, zauważyłem w mediach, to jest nadpłacenie tego kredytu, żeby zmniejszyć koszt odsetkowy. Ma to swój sens finansowy, jak najbardziej, ale pamiętajmy, bezpieczeństwo jest dużo ważniejsze niż kwestia kosztu pieniądza w czasie. I trzeci element, którego się obawiam, że on będzie nadmiernie wykonany, czyli konsumpcja. Nie zapłacę raty kredytowej, ale te pieniądze przeznaczę na wakacje. I znów mamy sytuację, w której pieniądze nie płacimy do sektora bankowego, bo jak spłacamy ratę kredytową, to kapitał się spala tak zwane, a odsetki są jakimś przychodem banku. I to działa inaczej ta sytuacja, jeżeli ja zapłaciłem ratę kredytową na punkt inflacyjny w naszym kraju, a inaczej, jeżeli nie zapłaciłem tej raty, pieniądze zostały u mnie w portfelu i teraz co ja z nimi robię? Jeżeli odłożyłem i czekają w szufladzie, znów okej, okay, czeka to. To nie działa, nie ma celu cyrkulacji, ale w momencie, jeżeli wziąłem te pieniądze, a to będzie naprawdę w mojej ocenie najwyższy współczynnik tego działania, pieniądze wracają na rynek. Jeżeli wracają na rynek, coś kupujemy, to to jest działanie proinflacyjne znów. Więc z jednej strony, tak jak mówiłem wcześniej, mamy jakby działanie antyinflacyjne, czyli działające jakby na, na, tą, na, tą, na tą stronę, żeby inflacja spadała, a z drugiej strony mamy działanie proinflacyjne. No to Widać tutaj tę rozbieżność i powód, zresztą mówiliśmy, jaki jest wcześniej. Czy brać, bo też się pojawi pytanie, czy brać wakacje kredytowe? Tak, szczególnie w sytuacji, w której a, mamy napięte budżety. Jeżeli ktoś się obawia, że ta zdolność kredytowa będzie mniejsza, z tego tytułu, chociaż tak się nie mówi, że nie będzie, ale obawiać się tego, to nie. Jeżeli się nie obawia, to niech weźmie, tak? Jakby skorzysta z tego bonusu, ale ja mówię, nie wydawajmy tego w sposób konsumpcyjny. W mojej ocenie będziemy mieli jeszcze większe problemy. Ostatnio rozmawiałem z jedną z osób, która wykonuje dla mnie jakieś usługi medyczne Nie powiem tego konkretniej, żeby nie można było tego zweryfikować. Właśnie na temat laty kredytowej, jaką oni mają. No i co najciekawsze to jest I, i o tym powiem. I może o tym powiem, żeby może coś podpowiem ludziom. Ja u tej osoby już dwa lata korzystam z usług. Ona wie, czym się zajmuje. No fakt, faktem siedzę na fotelu, no, może za dużo nie mówię, wtedy nie mogę, nie? ale ma tą przestrzeń zapytania mnie o coś. I dlatego w ogóle weszliśmy na ten temat, bo ja ją zapytałem. Jestem zaskoczony, żeby, że my naprawdę nie potrafimy dopytać w tym kontekście. Więc jakby dopytujmy, szukajmy informacji. To chcę wskazać. Jeżeli mamy przed sobą ludzi, którzy nam są w stanie coś powiedzieć i to będzie miało wpływ prawdopodobnie pozytywny na naszą sytuację, to róbmy to. Bądźmy proaktywni, bo ta proaktywność jest staje nam pomóc w sytuacjach zagrożenia, a to ewidentnie jest sytuacja zagrożenia dla budżetu domowego, ale nie tylko w sytuacjach zagrożenia, bo proaktywność też jest to coś, co, co powoduje, że mamy możliwy wzrost w swoim życiu, w jakimkolwiek dziedzinie. Więc zapytałem ją o to okazało się, że nie ma to w ogóle rozwiązane. W ogóle. Powiedziała, że nie zajmuje się tym tylko mąż, to powiedziałem, że mąż do mnie zadzwonił. I zadzwonił do mnie tego samego dnia. Tego samego dnia byli w banku. Tego samego dnia zatrzymali stałą stopę procentową i tego samego dnia, jak im policzyłem ile ta rata za chwilę będzie wynosiła, a ile mają na stałe, to już od dzisiaj, powiedzmy tak w głowie, zaczęli oszczędzać 300 zł miesięcznie. Na tym, że tylko porozmawialiśmy. Więc trzeba szukać tych informacji i to każdemu zalecam cały czas. No... To Twoja wypowiedź była bardzo długa, nie zatrzymywałem
1: się, ale to były istotne, bardzo istotne informacje, szczególnie dzisiaj, w ciągu ostatniego roku. Mnóstwo gospodarstw domowych właśnie ma ten problem tych rad kredytowych, ale spodobało mi się coś innego i to chciałbym powiedzieć, że, że Ty powiedziałeś, że dla niektórych ta sytuacja to jest coś dobrego, że to była właśnie taka refleksja, to był taki plaskacz, że kiedyś powiedziałeś, już użyłeś takiego słowa, taki plaskacz finansowy, że ogarnij się wreszcie i ta sytuacja nie dla wszystkich, ale myślę, że dla części sprawi, że oni zaczną wreszcie zajmować się tymi swoimi finansami, to jest jakaś właśnie refleksja i... Ta ignorancja, która była przez, przez lata w wielu gospodarstwach domowych, że mogę sobie żyć tak, jak chcę, mogę zaciągać kredyty, mogę wydawać więcej, mogę się nie zastanawiać, ile mam pieniędzy, czy moja poduszka finansowa w ogóle istnieje, że zawsze będzie dobrze, zawsze będzie wzrost, zawsze będę więcej zarabiać, jakoś się nie martwię, bo przecież wszystko rośnie, PKB rośnie, rozwijamy się, a jeśli mi braknie, to wezmę kredyt. I przez wiele lat tak było i dzisiaj mamy przykład doskonały, na przykładzie... no setek rodzin, przykładów kilkudziesięciu pewnie z Twojej strony, z mojej strony mniej, ale dostaję takie wiadomości, że, że wzrost raty o 1000 zł albo 1200 już jakby wygumował, powiem tak dosłownie, wygumował oszczędności, że ta nadwyżka była tak mała w tych gospodarstwach i brak jakiejś totalnej poduszki finansowej, że ci ludzie już nie są w stanie pojechać na urodziny. Tak mi pisali, że oni odmawiają rodzinie przyjazdu na urodziny bo wyjazd na urodziny do kilkaset kilometrów to jest kilkaset złotych paliwa, jakiś prezent, często ubranie, więc ci ludzie piszą do mnie, Grzegorz, my nie jedziemy do rodziny na urodziny, to są... To są fatalne decyzje, które trzeba dzisiaj podejmować za wcześniejszy brak decyzji, tak bym to powiedział. Więc tu chciałem to podsumować, bo to mi się bardzo spodobało i myślę, że wielu z was może nie, nie dostrzec, że to jest szansa yy, dla niektórych z was również, aby zacząć właśnie zajmować się tymi finansami swoimi.
0: Tak, tak. A może być z tym pewien problem lub wyzwanie, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ najczęściej patrzymy na to, co jest tu i teraz. Nie patrzymy długofalowo. Nawet w inwestycjach tak to jest. Często ludzie pytają mnie, Dawid, w co inwestować, nie? Ale zawsze myślą z punktu krótkoterminowego, czyli już za trzy miesiące ja muszę świetnie zarobić. Nie, nie, patrzą, na, nie patrzą na long termy, nie patrzą na długi termin. Ale to długi termin będzie świadczyło o tym, jak ty będziesz żył za 50 lat. To będzie o tym świadczyło. No Dobrze, że o tym powiedziałeś. My o tym komunikujemy, wy o
1: tym komunikujecie. Projekt w ogóle finansowo-zależnie, który, który razem tworzymy i te konsultacje, których już prawie
0: już ponad... Półtora? Półtorej tysiąca to już było jakieś czas było, było, około
1: dwóch tysięcy myślę. Blisko dwa tysiące osób i my często mówimy, nie bójcie się właśnie, podejmijcie tę decyzję. Ten przykład na fotelu właśnie, jak powiedziałeś, jak siedziałeś i, i ta osoba nie zapytała, mimo że miała kogoś, kogo mogła zapytać. I właśnie to jest znowu to, macie kogoś, kogo możecie zapytać, macie możliwość konsultacji darmowej, więc tak,
0: korzystajcie z tego. Tak, korzystajcie, ale jeszcze, jak się nawet boicie, nie? Bo, bo, bo ja to rozumiem, że ludzie mają jakby przestrzeń takiego strachu do jakiejś konsultacje, bo to może być coś, nie wiem, dziwnego dla nich, bo nigdy czegoś takiego nie robili, jeszcze sposób online. Dla mnie to jest zrozumiałe. To moje jakby apel, który wykierowałem wcześniej, był do naszego otoczenia. Bo nawet jeśli, nawet jeśli nie w ten sposób, to możecie zrobić zupełnie inaczej. Idźcie na szkołę ekonomiczną, znajdźcie jakiekolwiek osobę i rozmawiajcie o finansach. Idźcie do banku i pytajcie tam wszystkich ludzi o to, żeby wam tłumaczyli. Tłumaczyli. Macie, wszyscy macie przestrzeń edukacyjną naokoło siebie. YouTube jest tą przestrzenią edukacyjną. Ile razy ty odpisałeś komuś na wiadomość? Ja odpisałem na wiadomość inne osoby, nie? Czyli, jakby tu musi być ten taki dryk, ten impuls do działania, i to nie musi być już tam konsultacja konkretnie z nami, nie? Ale może być cokolwiek Tak, jakiś I roz do tego rodzaj proaktywności. Sprawdzenia, Dokładnie.
1: Jak, jeśli masz jak jakąkolwiek wątpliwość, to zrób jakąkolwiek, jakiekolwiek działanie, żeby, żeby pójść do przodu, a nie podejmować decyzję, kiedy nie jesteś pewny, nie jesteś pewna, że ta decyzja jest zgodna z tobą, że rozumiesz, co robisz. Dokładnie. To dobrze, to Dawid. Następne pytanie, bo przechodząc właśnie z, z tych nieruchomości, z rat kredytów, chciałem. M, m, rynek nieruchomości, w ogóle szerzej zapytać, jak to dzisiaj wygląda. Ja często dostaję pytania, oczywiście sam jestem ciekawy, co się z tym rynkiem nieruchomości będzie działo. Trochę już widzę. Mogę tu podać kilka, kilka przykładów. Pierwsza rzecz, którą, którą ja widzę, że jest bardzo duże ssanie. To trzeba powiedzieć, bo to tak często się używa tego słowa. Na wynajmy, tak? bo część osób dzisiaj nie jest w stanie kupić mhm. mieszkania, no bo ta, ta akcja kredytowa się mocno zatrzymała, nie każdy dostanie dzisiaj kredyt. No i dzisiaj rynek nieruchomości dla Polaków, którzy gdzieś muszą mieszkać, no tu na pewno się mocno zmieniło i te ceny poszły do, do góry. Ale chciałem cię zapytać, Dawid, szerzej, bo wiem, że sobie przygotowałeś również jakieś dane. No i na pewno masz jakiś swój pogląd na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach.
0: Mam, mam jak najbardziej. No, w pierwszym rzędzie chciałbym wskazać na to, że są zwolennicy teorii, że nieruchomości będą stale rosły do góry. I są, i coraz częściej pojawiają się, zwolennicy teorii, w której nieruchomości będą miały trend spadkowy. Ja jestem bliższy tych drugich. To jak najbardziej. Jedna i druga strona ma argumenty, które są argumentami racjonalnymi. I one każda z tych stron wskazuje na to, co jest prawdopodobne. I to trzeba jasno powiedzieć. Ale gdzieś tym wszystkim jeszcze jest coś, co warto byłoby zaznaczyć. Czyli jeżeli mam jakiś towar, jakąś usługę, mamy jakiś koszt wytwórczy tego towaru lub usługi, to nie tylko to jest parametr wskazujący na to, co będzie, ile kosztowało, ale również jak rynek ma zdolność zakupową i potrzebę zakupową tego danego towaru i usługi. Czy jest potrzeba na ten rynek? Dalej ogromna. Czy jest zdolność? I to pytanie sobie trzeba zadać. Bo to jest właśnie to pytanie. W pierwszym rzędzie powiem o tym znów, co jest oczywiste, że ostatnie lata w Polsce to był raj na rynku nieruchomości. Wiele osób bardzo dobrych pieniędzy dorobiło się na tym rynku działając z punktu flipów, z punktu deweloperki, z punktu najmu, czegokolwiek. Jakby co nie dotknąłeś kilka lat temu na rynku nieruchomości w Polsce, a wystarczy, że to kupiłeś, praktycznie rzecz biorąc jakąkolwiek nieruchomość i rok temu byś to sprzedawał, to miałeś zysk, który był ponad przeciętnym zyskiem. A jakiekolwiek aktywo ma taką sytuację na jakimkolwiek rynku, jest to już zaburzenie. Jeżeli weźmiesz kogoś niedoświadczonego, wejdzie na rynek, kupi cokolwiek, a następnie po trzech latach ma świetny zysk, to już obserwujemy jako jakieś zaburzenie tego rynku. I to moim zdaniem jest też ważny argument, który trzeba sobie powiedzieć. Wydaje mi się w tym wszystkim, że spadki nastąpią, a ja bym chciał, żeby każdy, kto ogólnie sobie to nagranie teraz, to żeby sam sobie odpowiedział na to pytanie. Nie żeby słuchał mnie, czy kogokolwiek innego, tylko żeby sam odpowiedział na sobie, sobie na to pytanie. Chcę to przeanalizować z punktu zakupowego. zakupowego. I pierwszą rzeczą, którą chcę pokazać, to jest to, co wydarzyło się w 2021 roku, co mogliśmy obserwować jako szał. To był szał. To było zakupy to były zakupy w panice, jak dla mnie. Wielu przykładów. Ile słyszałem takich historii, w której ktoś zarezerwował mieszkanie, a za kilka tygodni sprzedawał na cesji za kilkadziesiąt tysięcy drożej to samo mieszkanie. Wzrosty, które były niebywałe. Brak u deweloperów mieszkań do kupna po prostu. Brak. Nie, nie ma. Musiałeś to kupić od razu, zanim on to wystawił. Coraz mniej ilości ogłoszeń to był tamten rok. To, to są jakby takie sytuacje, które są zaburzeniami rynkowymi, jak dla mnie. Ale do czego dążę? Chcę pokazać ten 2021 rok. Mam coś fajnego, przygotowanego. Spójrzmy na tabelkę. U góry mamy wskazane od 2004 roku do 2021 roku z punktu zakupów kredytowych, mieszkaniowych, sama liczba nowo podpisanych umów kredytowych, mieszkaniowych. Konkretnie w danym roku. No i zobaczmy, że 2021 był najwyższym wynikiem od 2008. To był najwyższy wynik. I to też jest trochę nawiązanie do tego, co mówiłem wcześniej, z punktu tego, jakie były wypowiedzi, jak ten rynek się napędził. I te osoby biorące właśnie te kredyty w 2021 roku mają ten największy problem, bo one liczyły swoje zdolności kredytowe na wskaźniku bardzo niskiego stopy referencyjnej, mając w głowie to, że prawdopodobnie te stopy nie pójdą do góry. To właśnie one, te osoby. ma 2020 zresztą tak samo. I tu możemy zobaczyć tą liczbę. Tabelka, która wyświetla się poniżej, wskazuje na wartość, na kwotę. I znów też rekordowa kwota, nawet biorąc pod uwagę jakiekolwiek lata o tyłu. Bo jeżeli chodzi o ilości 2008-2007, no to one były wyższe niż ten 2021 rok. Ale jeżeli chodzi o wartość, no to też oczywisty powód, nie? bo wartość nieruchomości rosła. Na kolejnym slajdzie zauważymy te zmiany kwartalne. 2021 rok ujęciu kwartalnym i wzrost, jak na przykład 2021 drugi kwartał, wzrost tego kwartału do poprzedniego, czyli do pierwszego kwartału na poziomie 20 prawie 4% I w kredytach. Duży szał. Duży szał, napęd rynkowy na, na dość sporym poziomie. To jest jakby wyświetlone dla osób, które będą potrzebowały trochę więcej informacji. Warto sobie ten e, raport znaleźć, on jest e, dość obszerny, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości i ten obszar e, bardziej e, przeanalizować. I teraz jak wi widzimy już, e, jak to wyglądało w 2021 roku i teraz coś, co już chcę konkretnie e, mocniej pokazać. Kolejny slajd, wskazujący na sprzedaż miesięczną w tysiącach umów i dynamikę wzrostu lub spadku rok do roku, właśnie znów umów kredytowych w sektorze mieszkaniowym. Tak? I teraz te niebieskie słupki wskazują na to właśnie w ilość tych tysiącach umów sprzedaży kredytów, a dynamika wskazuje na to, czy, jak to jest odniesienie rok do roku. No i zauważmy, co, się, co możemy jakby zaobserwować w kwiecień 2022 roku, że to jest spadek o ponad prawie że 40% w stosunku do 2021 roku, a my jesteśmy na początku Dlaczego na początku? A Dlatego, że stopy procentowe urosły, ale kończą się, skończyły się ostatnio transakcje, te, które były, wiesz, wnioskowane w ostatnich miesiącach. I teraz, jak ktoś podchodzi do tematu kredytowego, bo to jest jeden z rodzajów klienta na rynku zakupowym, kredytowy klient i podchodzi teraz, widzi wzrastające stopy procentowe, widzi niepewność rynkową, badającą swoją zdolność kredytową, no to tych wniosków kredytowych nie będzie się pojawiał, więc 40% to jest mały spadek jeszcze w stosunku tego, co możemy zaobserwować w mojej ocenie za kwartał. Ja bym oscylował na poziom 60-70% spadku, ilości kredytów albo i więcej jeszcze w tym wszystkim. Czyli ten klient, ten kapitał na tym zakupie, on się tutaj zmniejsza, drastycznie zmniejsza. Jest to po prostu bardzo duży spadek. I ten klient odpada, ale ktoś by powiedział, no Dawid, ale jest klient gotówkowy. Ten drugi klient gotówkowy, kupujący to sytu unajmu. I tutaj chcę więcej o tym powiedzieć. Bo ja jestem tym klientem gotówkowym. Ty być może jesteś tym klientem gotówkowym. Albo inne osoby, które znamy, z którymi ja często rozmawiam, są klientami gotówkowymi. I coraz częściej słyszę o nich komunikat Dawida, nie lepiej poczekać? Czemu kupować dzisiaj, jak jest na górce? Sami to mówią. Dlaczego o tym mówią? Zauważmy, że rynek też działa z punktu jakiegoś sentymentu. Każdy, kto teraz to ogląda, niech wpisze sobie tylko do swojej przeglądarki hasło. Spadek cen na rynku nieruchomości. Zobaczy, ile jest artykułów. Ile jest nagrań na YouTubie również w, o tej tematyce. Co to oznacza? Znaczy, że przez to, że mamy sentyment już i informacje, że są prawdopodobne i już nawet są te spadki nominalne na rynku nieruchomości, szczególnie w, w bloku wschodnim, są, to my będziemy analizowali to z punktu, ok, po co kupować, jak prawdopodobnie zaraz będzie krach. Czy on będzie, czy nie, to na razie nie patrzę na to. Prawdopodobnie. Więc ja będę czekał jako ten klient gotówkowy. Nie będę chciał kupić dzisiaj, chyba że dostanę cenę promocyjną. To jest pierwsza rzecz, ale wcześniej jeszcze blokowało mnie inna rzecz. Jeżeli nie mam doświadczenia inwestycyjnego, to co ja mam z tą kasą robić? Inflacja rośnie, nie wiem, co z tą pieniędzmi zrobić, no i co mam? Trzymać na koncie bankowym na 0,1% czy na 1%? Tak? Coś bardzo nisko, nie? Oprócz tego, że była informacja, że ceny będą spadały, to jeszcze było, no dobra, no, ale nie zarobię na tym w żaden sposób, więc lepiej kupić nieruchomość, pewna inwestycja. I Wiele osób dalej tak mówi, ale... Jakby co się zmieniło, jaki paradygmat powstał nowy? No to, co się wydarzyło w sektorze depozytowym. To co nagrywaliśmy odnośnie lokat, odnośnie obligacji skarbowych, czyli drastyczny wzrost, ja nie mówię, że on jest na dobrym poziomie, ale drastyczny wzrost do tego, co było wcześniej, oprezentowania na lokatach bankowych oraz obligacjach skarbowych. I co więcej, ta tendencja jest dalej wzrostowa. I ona będzie, i dalej będziemy widzieli wzrost. I teraz coś, co podstawowo każdy inwestor prawdopodobnie uczyni, prawdopodobnie uczyni, to jest, wykona sobie obliczenie. Obliczenie, które ja wykonałem na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania. Czyli ja mieszkam w Bielsku Białej i przygotowałem sobie obliczenie, mam powiedzmy 300 tysięcy złotych, no i chcę kupić mieszkanie pod wynajem. Po prostu. Oto w mojej miejscowości, w Bielsku Białej, zakup mieszkania 40-metrowego to będzie mniej więcej cena 7300. Oczywiście są u nas mieszkania po 6500 do generalnego remontu no i są gdzieś w które możesz tam spokojnie za 9000 też znaleźć. Ale 7300 to było mieszkanie, które znalazłem sobie na jednej z przeglądarek, platform wyszukiwania, które już mógłbym wynająć po samym zakupie. No to cena takiej transakcji 292 tysiące. No i założenie kosztów innych kosztów transakcyjnych PCC Notariusz na poziomie 8000, czyli 300 tysięcy złotych zakup. Najem takiego mieszkania 40-metrowego w mojej miejscowości daje najem, daje wartość przychodu z najmu 1800 zł. Powiedzmy, że rozliczam to jako osoba fizyczna na ryczałcie, czyli dostaje roczny najem 21 600, opodatkowuję to na poziomie 8,5%, mamy wskazany podatek, no i mój jakby taki dochód netto po opodatkowaniu wynosi 19 700. Ile to jest procent z kwoty zainwestowanej? 6,59%. Z drugiej strony mamy zestawienie wskazany lokat lub obligacji skarbowych na poziomie 7%. Lokatę już dzisiaj jesteśmy w stanie taką znaleźć. Obligacja skarbowa za chwilę będzie, moim zdaniem, w takich poziomach. Szczególnie ta roczna. Jak stopy procentowe pójdą do góry. Oparta o refer stopę referencyjną. I znów. Kwota 300 tysięcy, zysk Tutaj ten brutto, powiedzmy tak, przedopodatkowanie 21 tysięcy zysk nominalny. No i opodatkowanie tu jest inne, bo to jest płatek belki 19%, czyli 17 tysięcy po opodatkowaniu, czyli mamy ten procent 5,67. Czyli dalej widać w teorii, jak sobie zrobimy takie podsumowanie, że zysk będziemy mieli większy z tytułu najmu na tym mieszkaniu. Czyli mamy coś swojego... Tak możemy myśleć. Mamy coś swojego, mamy mieszkanie, daje nam to dalej większy zysk, oczywiście, że poniżej inflacji, ale niż trzymanie środków na koncie bankowym czy na obligacji skarbowej. Tyle, że mamy informację, że ceny będą prawdopodobnie spadały, więc możemy sobie policzyć, że powiedzmy spadną, nie wiem, 5%. Tak może ktoś sobie pomyśleć. No i policzysz sobie, ma tą cenę za metr kwadratowy minus 5%, to może warto poczekać. Druga rzecz. Ktoś, kto bardziej doświadczony jest na tym rynku, to wie, że nierozsądne jest policzyć sobie najem razy 12, ponieważ są jeszcze okresy pustostanów. Oczywiście. Kolejną sprawą jest kwestia amortyzacji, która tam się pojawia. Kolejna sprawa to jest kwestia ubezpieczenia tej nieruchomości, podatku od nieruchomości, obsługi tego mieszkania. Jak policzymy sobie te wszystkie koszty, to z tego zysku nie zostanie nam, no moim zdaniem, więcej niż 3%. To jest
1: bardzo dobry przykład, który pokazałeś, ja może tutaj taką nawet nie anegdotę, tylko przykład z życia to kilka dni temu dostałem taką wiadomość od agenta nieruchomości i ten agent nieruchomości powiedział taką rzecz, że 15 lat ma agencję nieruchomości i czerwiec był pierwszym miesiącem, pierwszym miesiącem, w którym nie sprzedał nic. To pokazuje, że już coś się dzieje. Ty powiedziałeś o sentymencie na rynku, który każe niektórym osobom, które nie wiedzą właśnie jak jest, ale szukając artykułów, czytając artykuły różne, jak ten rynek się będzie zachowywał albo co się dzieje, widzą coraz więcej artykułów, coraz więcej filmików na YouTubie, że najprawdopodobniej i to jest poparte jakimiś właśnie argumentami, ten rynek będzie spadał że faktycznie tutaj te ceny no nie, będą, nie będą rosły. Inflacja do tego, to co powiedziałeś, że, że może, może nawet te ceny finalnie w ogłoszeniach, bo często jest cena oczywiście ofertowa, transakcyjna, to jest inna sprawa, ile sobie wynegocjujemy później, ale często ktoś mówi, Grzegorz, ja widzę tutaj cenę i ona cały czas jest taka sama, no ale inflacja rośnie, więc generalnie ta cena jest, jest inna. Pokazałeś ten przykład y y osób, które nie potrzebują kredytu i tutaj bardzo, bardzo obrazowo myślę dla wszystkich, którzy nie do końca zrozumieli, co, co chcemy przekazać, to część osób, tak jak powiedziałeś, może pójść w ten rynek nieruchomości i kupić sobie nieruchomość, no ale lokaty się pojawiły, których, tak jak wspomniałeś, wcześniej też nie było i, i mówiliśmy, no gdzie te pieniądze w, w banku będziemy trzymać, przecież tam jest ledwie 1%, dzisiaj już 1% nie ma, a tej obsługi nieruchomości i tego użerania się niekiedy z najemcami, czego nie powiedziałeś, bo najemcy, którzy są, nie ma pustosanów, ale mamy najemców na przykład, którzy nie płacą, a takie sytuacje również w najbliższych mm -hmm. miesiącach mogą się pojawić, kiedy takie problemy na rynku będą.
0: Więc myślę, to jest kolejny że... argument bardzo ważny, tak. dziękuję, że go powiedziałeś.
1: Także mm -hmm. myślę, myślę, że chyba wyczerpałeś ten temat w kwestii, czy kupować nieruchomości. pokazałeś jakby problemy, które się tu pojawiają, bo dla osób, dla inwestorów nowych, którzy nigdy mieszkania nie kupili, to właśnie to wygląda tak, kupuję mieszkanie, wynajmuję i mam święty spokój. I często ci ludzie nie pamiętają właśnie o remoncie, pustostanach, amortyzacji, obsłudze albo ewentualnie zarządzaniu.
0: Ja jeszcze powiem do tego jedną rzecz, bo temat jest wyczerpany podstawowo, ale z tych rozszerzenia tego tematu warto byłoby coś jeszcze dodać. Ja sam obsługuję wiele osób, które mają nie jedną, dwie nieruchomości, trzy nieruchomości, ale kilkanaście, kilkadziesiąt nieruchomości w swoim portfelu inwestycyjnym. I chcę powiedzieć, że zawodowo zajmować się tą branżą to jest coś innego niż mieć kilkaset tysięcy złotych i kupić jedno mieszkanie lub dwa lub trzy. Wyobraźmy sobie chirurga, który zarabia 50 tysięcy złotych miesięcznie, ma pół miliona złotych oszczędności, zero mieszkań na najem i jeżeli on to mieszkanie kupi i nawet jakby ono zarabiało 3% więcej niż aktualny sektor depozytowy, to jest kwestia, czy on to zorganizuje odpowiednio, znajdzie odpowiednich ludzi i ten czas, który do tego poświęci, jest efektywnie wykorzystany w stosunku do jego czasu pracy, który ma. I to jest też bardzo ważny element. Kolejne to są te rzeczy, które są, jeszcze dodałeś, czyli kwestia tych problemów, które się tam pojawiają. Więc czy dzisiaj kupować mieszkanie pod najem? Takie pytanie możemy sobie zadać. Jeżeli jesteś zawodowcem w tym temacie, to to pytanie nie zadajesz, bo wiesz, co masz robić. Jeżeli to pytanie zadajesz, to nie jesteś zawodowcem. A jeżeli nie jesteś zawodowcem, to ja bym nic nie kupował. To, to jest moja opinia na ten temat. Bo mój kolega kupił dwa bloki ostatnio. I on jest zawodowcem. I on wie, co on robi. Nie pytał, czy kupować po prostu. On nie pytał mnie o to, tak? My rozmawiamy o ekonomii, ale rozmawiamy z punktu takiego, że wymieniamy się spostrzeżeniami, a nie że ja mu tłumaczę, że ma coś robić. Tak, to jeżeli to jest taki scenariusz, to, to on ma policzone swoje ryzyka i to jest jakby jego projekt, co więcej negocjując cenę wiedział jak komunikować o tej cenie tak? i tam za metr go wyszło to znacznie poniżej wartości, którą tu wspominaliśmy raczej nawet nie osiągając 50% tej wartości z metra na użytkowym powierzchni ale to jest zawodowiec, to jest jak zawodowy piłkarz on zupełnie inaczej się zachowuje, musi żyć, jeść jakby, wiesz, zupełnie inaczej niż jak ty idziesz pograć w piłkę więc jakby dla tych, którzy są niezawodowcami na tym rynku, dzisiaj bym zalecał ostrożność, ponieważ jeszcze ceny nieruchomości są z punktu dla mnie górki. Czy będą spadki nominalne na poziomie, jak to niektórzy pytają mnie, 20-30%? Wątpię w to. To wątpię. Myślę, że możemy spokojnie oczekiwać czegoś takiego jak 5-10% jakby redukcja na cenie nominalnej, czyli było 6 za metr, powiedzmy 5,5 za metr, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. W zależności oczywiście od rynku, bo inaczej będzie zachowywał się rynek Zakopiański, inaczej Finaoujścija, inaczej Warszawy Centrum, a inaczej będzie zachowywał się rynek Skoczowa, pięknej miejscowości obok mnie, która ma tam kilkanaście tysięcy mieszkańców. To też trzeba brać pod uwagę. Ale niemniej jednak, może. Niemniej jednak, rynek ten jest ciekawy. Rynek nieruchomości jest bardzo ciekawy portfelu inwestycyjnym, jeżeli budujemy portfel inwestycyjny, ten rynek powinien się znaleźć, ta ekspozycja powinna być. Pytanie, kiedy kupiona, jaki rodzaj i kto to obsługuje? To są pytania gdzieś tam istotne, które ja sobie zadaję, a innym osobom, jak rozmawiam o ten temat. I tu bym zrobił taki, taką kropkę tego tematu, bo uważam, że już go wyczerpaliśmy.
1: Myślę, że te pytania, które zdałeś na sam koniec, zostawimy, zapamiętamy i wrócimy do tych pytań w następnych nagraniach. Zrobimy sobie na pewno nagrania kolejne, ale takie szerokie nagrania, myślę, że za pół roku możemy wrócić. Mhm. I sam jestem ciekawy, jak będziemy rozmawiać, co się wydarzy. Być może jakieś czarne łabędzie nadejdą, nadpłyną, których które zawsze zmieniają tę ekonomię i tą optykę, bo, bo planować możemy wiele, co warto. Dzisiaj myślę, że, że to wybrzmiało, że, że to, co się wydarzyło dla wielu, jest taki, taki kopniak finansowy i zmieni wasze podejście. Ale dla tych, którzy planują od lat, no to myślę, że u, jesteście jakby upewnieni w tym, że, że robicie dobrze. Tak mi się Szczególnie wydaje. Szczególnie w tych, w, tych no, w tych czasach recesji, bo już trzeba tak powiedzieć, no, na pewno która tak. przed nami, bo to jeszcze jest taki wstęp do kryzysu. Często, wielu ludzi mówi, że to już
0: kryzys, a ja uważam, że dopiero... Przed nami. Tak, to większy poziom w mojej ocenie też, tylko że często to źle postrzegamy, bo kiedy ta recesja, oczywiście możemy sobie technicznie powiedzieć, że ta recesja jest, no ale w momencie, przykład tej nieruchomości dalej pociągnę, jeżeli cena nieruchomości byłaby na stałym poziomie, to dla zwykłego obserwatora rynku cena nie spadła, ale w momencie, jeżeli mamy inflację na poziomie 20%, to ta wartość jest zupełnie inna, ta realna wartość z gospodarką jest tak samo. To, że zobaczysz wskaźnik na poziomie tam 5.9, z tego co pamiętam, wzrostu gospodarczego za 2021 rok, to nie oznacza, że rok 2021 polska gospodarka zakończyła z realnym wzrostem gospodarczym. Bo to jest zupełnie inny temat. Zresztą tak samo będzie w tym roku. Pytanie jest, czy będziemy nominalnie na plusie, czy nominalnie na minusie w tym roku. Moje mojej ocenie możemy być raczej na plusie jeszcze, a 2023 jest dużym znakiem zapytania, bo to, co chcę powiedzieć na koniec, w ekonomii w tym tematach, które nas otaczają, jest tyle zmiennych, nie do przewidzenia, choćby ze zdarzeń geopolitycznych, że możemy sobie mówić cokolwiek o na tym spotkaniu, cokolwiek. I jedna zmiana, jakaś mocna zmiana, jak ta, która się wydarzyła na wschodzie, odwraca nam tą szachownicę. Zupełnie. Jesteśmy gdzieś indziej, w innym świecie, w innym postrzeganiu. I miejmy to na uwadze. Dlatego bezpieczeństwo moim zdaniem jest dużo ważniejsze niż zysk z tego właśnie powodu.
1: Myślę, że to jest najważniejsze zdanie chyba tej te dzisiejszej rozmowy, albo jedno z najważniejszych. Dawid, bardzo Ci dziękuję. Ja również dziękuję. Życzę wszystkim powodzenia w swoich działaniach finansowych. Nie tylko myślcie o swoich pieniądzach mądrze, ale przede wszystkim działajcie. To jest, to jest ważne. Do zobaczenia. Cześć.